0: 粉丝们，大家好，欢迎收听《华尔街见闻》Podcast， 我是主持人 Mr. Z Z。那这一集呢，想要和大家分享的是非安乱象。还敢打波音吗？好，我们赶快进入这一集的节目内容吧。这段内容想要和大家分享的是关于波音啊，哦，那波音的一个状况，其实坦白讲，这几年来一直都不是太好哦。从他们推出新的这个梦幻客机787以来啊，整个飞安的一个状况哈，就一直不是很稳定哦。那甚至呃，在全航全球民航机的一个试战宝座、龙头宝座也被他的最大对手空巴给抢去了哈。那今年。哦，会不会比较好一点哦？因为毕竟疫情期间嘛，它应该是有机会好好去做一个内部整顿。因为疫情期间，大部分航空公司也飞不了哦，甚至还把那个现有的客机 parking 到这个沙漠去哦，因为就没有那么多的一个运载量、运载需求。OK， 那当然对于这些飞机的生产商来说，它订单也是大幅的缩减。好，那当然缩减开源节流的当下，它能不能顺便做一个内部整顿？但是坦白说，就近期的波音表现好像也没有，因为。在元旦哦，呃， 2 0 2 4年元旦的几天呢、啊，我们可以看到日本那边羽田机场哦，东京羽田机场，那他们那个737的那个 max nine 哈的一个客机啊，呃，羽田机场的那个破音一样是空中破破,破音的那个客机哦，就是发生那个空中哦空中的那个追踪事故，然后到最后是那个在机场迫降，起火燃烧。那当下乘客是完全全都安全逃脱，但是就整个一个事故意外哦，就整个事故也当然不是太好。然后最近呢哦，最近呢。又发生在那个美国阿拉斯加航空，好、哦，这个门塞在高空脱落的意外。好，那整个波音七三七 MAX nine 的这个客机呢，是直接遭到美国联邦航空管理局 FAA 的这个停飞啊。好，然后呢，加拿大航空在之前还发生一门就是一起就是乘客哦登机以后，然后哎、欸，照理说我们登机不是就在找座位找座位找座位找座位,找座位，那可能在起飞前哦起飞前可能如果还有想要去一下洗手间的话，还会还要去洗手。但是这位乘客，我不知道他是怎么想，他可能就是在找洗手间的过程吧，然后就把那个机舱的舱门就这样打开，然后人就摔出去了。好、哦，所以可能是他在找洗手间的过程，想说哦：“哦，这个门，他那个厕所应该比较舒适，所以一开，哦，啪的就就掉出去了。”所以这个意外，哦，也造成当时整个班级延误六个小时，然后又是波音。好，那当,当然这个乘客打开舱门，这个可能这个锅不能算在波音的头上，那只是说最近波音的脸实在是太黑了，所以。只要跟飞安有关的哈，大家讲，嗯，是不是就是波音？好，是不是就是波音？好，那也确实哈。那因为在一月八号的时候，又是一架哈波音七七七的班机要从那个多伦多起飞嘛，然后，然后刚才就是说它。就自己打开登机门，然后就自己掉出去。好，然后南韩的这个联航德威航空，它的波音737 800型客机，在1月10号晚间要走航路的时候，因为鸟击，哦、喔，然后也是导致引擎起火，然后让乘客哦进、喔、入一个非常 panic 恐慌的一个状态。哦、喔，当然，不管是鸟击还是刚才的那一个乘客自己开机舱门，这是个时间，我觉得这个应该都是，我觉得算是意外哦、喔，不能真的把把错甩在波波音的头。上好，但是也确实哦，真真的就是因为波音近期真的太黑脸太黑了哦，因为美国西南航空哦，美国西南航空他们一架737的一个客机在航行过程中，整个机机舱是直接充满浓烟啊，那肯定就是机内的一些设备有些状况，然后产生起火才会有浓烟嘛，那。坦白讲，飞机在飞行过程中，有搭过飞机的粉丝朋友都知道，基本上飞机它是没有办法开对外窗的，不可能，因为你那个气压的问题啊，哦，你那个一开，哦，不知道有没有看过电影，你只要你在高空的过程，因为高空你那个高度越高，哦，基本上外部压力是越低，哦，那当然我们机舱内，你为了保持乘客的一个舒适，哦，一定还是会尽量维持在一个大气压的一个环境之下，所以变成说机舱内的压力是高的，机舱外压力是低的嘛，所以你不可能有对外。窗，因为你只要有一个对外开口，一被打开，哇，那个大概跟当然我们看过吸尘器，吸尘器是把垃圾从外面吸到机器里面来哦。那不好意思，刚才那个情况是反过来，飞机里面的东西会往外喷出去啊哦，因为室外压力大，室外压力小，舱内压力大，所以里面的东西会砰砰砰砰砰砰就是就是飞出去。所你没有一个室外窗可以去做一个透气，不可能说做,做透气，那顶多只能做一些排气的一个风扇哦去做引导。但是坦白讲，如果是已经是浓烟，可以。遍布到整个机舱的话，那肯定它那个状况肯定也是排烟系统哦也有出问题，没办法说没有办法说那个及时的去把这个状况排除掉哦，所以当下整个机舱内它就是那个氧气罩就直接哦直接让乘客去使用哦直接就让乘客使用，那当然最后呢啊、呃、也还好没有人员伤亡哦算是安全下装啊，可是就这样子来看的话，表示说这个飞机它的一个零组件啊啊那零组件可能也都有一些问题哦都有一些问题 ，OK 所以。蛮多。锅的哈，蛮、哦、多锅的，真的是多次发生在波音上面。然后刚才是西南航空嘛，哦，西南空，然后印度联航也是哦，也是，就是刚才提到的鸟击。所以在整个波音啊，尤其是他们737这一款哦， 7 3 7这款飞机被市场评价是称为世界上最危险的飞机啊。好，因为呃中国东方中国东方航空哈、哦，那个之前一架、啊、搭载这个一。132人，这个波音的737客机，它在广西的这个梧州发生坠机事故，哦，还酝酿成这个森林大火，哦，那整个消息一出来以后，当时整个东航啊、波音啊股价是直接暴跌的，好，那整个空难意外当然也是震惊了，哦，震惊全球，好，那甚至让哦不少网友回想起这个2 0二0一零年的这个伊春空难，好，那如果台湾的粉丝朋友的话比较有印象的话，可能是近年的话是复兴。富航的啦，哦，富航的那个空难，然后在更之前哦，在更之前那个更早，那应该是我念国中的时候，哦，华航的哦，华航的那个大远空难，哦，两场那个飞安的那个事事故都非常严重哦，都非常严重。好，所以就整个波音它的一个近期的一个状况哦，是不是有一些民主舰过于老旧，还是飞行员的一个失误啊？因为就。整个飞安的一个状况，我们就讲就讲这个东航的那个坠机意外哦，东航那个坠机意外，东航坠机意外，它那个是波音的737 8 0 0 NG 型的这个科技啊，机龄是 6.8 年哦，那发生飞安事故这个消极曝光之后，当东航它的那个股价是暴跌嘛，跌了是那个大概 6.46 percent 哦，当时哦当时好，那基本上。在后面的一个调查里面哦，当然是最后调查是研判是飞行员的一个操作失误哦。那机长受审的时候是被认定为涉有重大这个飞安飞行事故罪哦。那至于伊春空难哦的这个遇难旅客哦，就是每个人赔偿96万元。哦，相当于新台币429万元啊！哦，四百二万元哦。那这个是2010年当时的一个一个伊春空难的一个状况哦，伊春空难的状况。然后呢，东航这架班机哦，东航这架班机，它的速度跟高度哦，当时在这个梧州哦的时候是出现那个快速下降、巨降哦、巨降的一个状态。那整个737型的一个客机，为什么会被被业内评价是全球最为？险的这个飞机哦，全球最危险的飞机哦，因为。737型这款飞机啊，从1967年首次开始交航空公司去投入营运以后，哦，其实就不断的发生所谓的一个飞安事故，哦，包含第一起重大的伤亡事故是在1972年的12月，哦，那当时是美联航553航班的这个波音737 200型客机，它在这个芝加哥机场附近的时候降落的时候发生坠毁意外，那当时是造成机上哦有61个人里面的43个人还有地面。两个人哦是遇难，然后近期的事故还有2020年嘛1月8号，乌克兰的客机它在德黑兰的那个国际机场附近是也是坠毁哦也是坠毁，那机上170名乘客才刚起飞哦然后就直接坠毁哦那所有人是全数罹难哦然后2019年3月，伊索俄比亚航空一架737的这个 max at 哦这个客机啊哦也是在伊索俄比亚首都哦起飞6分钟然后啪的就不见在雷达上就不见。好，那印度比亚的这个官方基本上是确认这个飞机是坠毁，那机上149名乘客跟8名的机组人员也是全部都罹难哦。然后同一款飞机哦，二零一八年了哦，在印尼发生事故。那当时是狮子航空哦，也是同一款 K 同一款科技，就是737的这个 max a d 哦，这款科技它是说那个雅加达的国际机场要飞往这个冰港哦，然后起飞十分钟就掉到大海里面。那整个事故原因哦，至今仍。未离清哦，然后二零一八年五月，古巴航空 B 7 3 7哦，就波音七三七两百型客机哦，从这个国际机场起飞之后就失去控制，然后坠毁在机场附近，然后整个事故是一百一十人死亡哦，然后只有一位幸存者。然后二零一六年，迪拜航空又是波音七三七八百型客机，它在那个俄罗斯哦的这个机场降落发生空难，然后当时客机它第一次是降落失败。然后要再复飞，那结果复飞再降落，第二次降落的时候就直接坠毁。好，然后机上的55名乘客跟七人的技术人员哦是全数落难。OK， 所以在这样子一个状况，哈，在这样一个状况，当然会被人家质疑说，你这个飞机到底安不安全？好，到底安不安全？好，所以他们讲最近几年，我自己发现了，哎，我好像坐，不管是长龙还是黄航，哦，因为我自己跑比较常跑那个东亚航线、东北亚跟东南亚航。线哦，远程的稍微少一些，哎，好像做到的哦，不管是华航还是长龙还是 M A 日航 ，O、OK、K， 我要做的都是空巴的飞机，好像这几年我比较少做到波音的，我想可能也是这个原因哦，也是这个原因哦，因为像飞日本的话，基本上都是配那个330的哦， 3 3 0空巴那种330的科技这样子哦，所以波音坦白讲这几年真的是你说它流年不利嘛，我觉得它那款飞机带赛吧，好，所以当然你飞安已有事故。这个不是只有订单的问题啊，这个后面可还会涉及到各种赔偿的问题。那当然掉订单也是肯定的哦，也是肯定因为表示说你这家飞机制造商你的安全度、可靠度是有问题的哦。因为飞机你在高空上面啊，你出事了哦，你出事了基本上是没解、无解的哦，你基本上是无解哦。你如果说是地面车子，地面车子如果故障挂掉好，那我就想办法靠路边嘛，再怎么样我还是在地上哦。那海上船海上的部分哦，船发生故障再怎样，我就还是停在水面上，除非我这个是水面下的那个潜艇，或者我那个船是正在下沉的一个状态哦。但是基本上，如果這就是那个船啊，在海面上，基本上呃、嗯、是还能够正常，但是可能就是失去动力的状态下呢，基本上也都还 OK， 反正我都还有挽救的机会哦，可以找人家来支援，可以找人家来拖，可以找人家来处理怎么样之类。但是在空中，我在高空中没办法哦，没办法，你一旦出状况，如果我当下处理不了，后面后后面它的一个意外，这造成意外的一个几率就当然就会升升高。OK， 好，所以飞机基本上它在各种交通工具里面，它的安全系数是最高的最高的。OK， 以前有看过一个统计数据，但一时之先想不起来。飞机的那个飞行飞行的意外，相对于地面交通来说，发生几率是比较低。哦，确实是比较低。原因在于说飞机它的一个安全系数、哦，安全系数是最高，哦、安全系数最高，而且。基本上，如果你是使用 Auto pilot 的话，哦，人为疏失的那个状况，哦，基本上可以降到很低。所以大部分我们看到这种飞机啊，它在出意外事故的一个时间点，哦，一个时间点，两个时间点，坦白讲是最容易出意外、出事故。第一个起飞，第二个。降落 ，OK， 小朋友，如果是小朋友的话，可能会觉得哦，他起飞降落，哇，好好玩，好好好玩。但是如果你是了解整个飞机哦它的一个运作状态的话哦，因为基本上起降的一个操作哦，起降的操作几几乎都是要人为去操控了哦，不太可能用 autopilot 哦，因为你在起降的当下，整个气候、地面还有风的一个就是那个风向的那个呃、嗯、这些变数是最高的，所以机组人员一定是全程 standby 哦，如果是机长跟副机长那些。在驾驶座的这些人员一定是全程 stand by 哦，去做一个待命状态，也不是说待命状态，就是直接是人为做一个干涉。那所以起降的过程中，哦，起降的过程中，哦，只要有一。点操作失误哦，只要一点操作失误啊，出意外的几率就会比较高。好，反而是在飞行的过程中，哦，飞行的过程中，因为基本上就是 autopilot， 然后就是给它顺顺的飞过去，哦，反而不太会有什么事情。哦，反而不太会有什么事情。所以你看到刚才所提到那些事故啊，几乎都是起飞啊或是降落。至于是机组问题还是人员训练问题，哦，这个我觉得就是个案，要去个别的去做分析研究了。哦，做分析研究。好，可是呢，如果说都是人员问题，但七三七这款飞机发生事故的频率也太高了吧？好，因为再怎么样，一个航空公司你的编制，哦，有经验没经验，哦，不是说没经验，有经验跟经验比较之前的，哦，这个飞机人，飞行员，那同样都在开这款飞机啊，那全球的航空公司都开这款飞机，然后出事故就这一款，哦，最容易出事故就是这款，那肯定，哦，你们这个飞机一定也是有问题，哦，也是有问题。OK， 所以老实说哈、啊，整个。波音它的一个，嗯，我们讲它的一个飞机的一个可靠性，现在坦白说，在业界里面哦，它的一个评价哦是非常差哦，非常差的。好，所以波音啊，他们在2023年哦，二零二三年他们的一个总订单大概有 1,456 五架这个商用飞机。OK， 那扣掉取消还有转换的一个净订单净值啊，是大概 1,314 一架。好，那这个算是历年来第三高的记录。哦，那最好的时候是2014年那一年表现最好，然后2023年12月哦，整个净订单量是369十九架哦，创下是历年单月最高纪录哦，历年最高纪录。好，那这样子的一个订单量好不好？坦白说，从波音这家公司的一个营运来说，确实是不错哦，确实不错。而且2023年我们都知道，算是全球从整个疫情大解封之后，不论是个人旅游还是商务旅游哦这一块。都开始有一个复苏，哦，都开始有一个复苏。但是，但是你说复苏嘛？以订单来说啦，哦，以订单来说，确实是不错，哦，确实是不错。那空巴的部分的话，空巴他们是还没有公布全年度，但是呢，光从1月到11月，他们的那个净订单量就已经高达1 3 9百架，哦，然后整个出货量合计是623架。所以，人家空巴还没有统计全年的这个数字的时候，就已经比你破音还。要来,来的更高，那出货总量呢？哦，是比波音高出了百分哦，百分哦。所以坦白讲哦，坦白讲，这几年为什么我们做到做到波音的飞机比较少？原因就在于说他们的的一个飞安的一个状况，这个已经不是公关有没有做好的问题，而是他们的一个品管开始出现问题，所以导致说整个空巴现在哦，在整个民航机哦，民航机的一个市场比重哦，市场比重哦是抢下龙头的位置哦，直接把波音赶下。但是还是有分析认为说，哦，就算波音面临不少问题，哦，可是因为目前全球反正你不是波音就是空巴这两家大型的飞机制造商，哦，所以就算波音。哦，犯下多少错误？当然也不用担心。哦，就是以投资的角度来说啦，也不至于说波音就这样子从舞台、从这个市场舞台上消失。哦，因为就两家嘛，哦，就两家。那空巴是不断的在压迫波音哦的一个市场比重。哦，肯定他们的经营层还是会紧张啊，然后还是会想办法去处理。哦，还是得想办法去处理。哦，所以在这样子的一个环境之下，哦，在这样的环境之下，哦，应该一些分析是认为说波音哦，它的一个。投资机会哦，他的投资机会应该还是不会消失掉，那只是说这几年哦、喔，这几年他面临一个低潮的一个状态。那什么时候会重新哦、喔、被这个我们讲从谷底这样翻身升上来？我觉得大概要再等一段时间哦、喔，要再等一段时间。那刚才提到的波音跟空巴算是目前哦、喔、全球两大哦两、喔、大这个航空供应商哦、喔、航空供应商哦、喔，可是以这个波音跟中美哦、喔，因为中美我们知道。从2018年川普上任美国总统以后，呃，美国对中中中国的态度很明显哦，就是直接视为竞争对手哦，不再是过去那种扶植的关系。OK， 过去美国对中国的政策是扶持，然后去制衡亚洲地区哦的一些地缘政治纠纷哦，不论是北韩还是俄罗斯哦。但是2018川普上任之后哦，就重新定位，把中国视为美国的主要竞争对手。所以整个中美关系，你说它破冰？不太可能了、啊，我认为应该就是一直维持这样子的一个状态。好，所以变成说波音它的一个飞机啊，哦、喔，波音它的一个飞机在事故这么大多的一个情况下，中国政府当然就有理由哦、喔，可以不要他们的这个订单，不要他们的飞机，不跟波音买，我们自己做行不行？当然可以啊。所以中国他们自己啊、喔，他们自己就有这个所谓的 C 9 1 9九1 9的这一个国产自制飞机哦、喔，也被市场评估说有没有可能在波音的一个事故频传之后。哎，一些比较轻中的这些经济体或国家会转向中国，哦，会转向中国，不再跟波音下单。哦，所以就有评估哦，就有市场就有在评估说，那中国制的这台哦这款 C 9 1 9哦的这个民航机有没有可能哦有没有可能去取代哦取代这个波音的流失的这个市场份额？那整个 C 9 1 9它的一个海内外订单呢，根据他们自己统计哦，中国自己统计的话，整个订单的名单是没有详细的内容。不过在2023年哦9月，文莱哦他们这个航空公司就向中国签订一份，知道吗？包含 C 九幺九在内，总共三十架的这个飞机采购意向书。好，那总价是超过20亿美金，然后对外公开。然后呢，奈吉利亚也表达想要去购买这个这个意向哦，意向。那从目前的公开数据来显示的话 ，C 9 1 9它的年产量大概是在50架左右。那基本上大概可以满足中国境内哦，大概 1,000 架的这个订单。好、哦，要满足的话，要可以满足的话，至少需要二十年的时间哦。那当然，产线它是会不断的进步啦，哦。那只是说，要花多少年的时间哦，才可以把这个一年五十架提升到上百架，甚至上千架。哦，上千家 o k 所以目前他们自己是在评估，说看能不能在五年的时间内把这个生产线的那个成人啊提升上来，提升到150家架，提升到150家。好，那整个哦，因为波音的一个掉单的状态嘛，因为就事故，所以他们就掉单。中国的国航是公告显示说 ，C 9 2 9的整个目录单价哦已经上调到 1.08 亿美元，一年之内会涨价了将近 6,500 万元。OK， 就是有市场需求，开始有这方面的订单。指数哦，可是刚才我们看也听到哦，就他们的产量哦，就他们的一个产能状态，基本上很难哦，很难在很难去取代波音的一个份额，顶多是做一个替代性方案。但是你说完全起取代哦，显然是不太实际哦，不太实际的。OK， 所以就整个市场的一个比例，现在最大的哦，大概就是空巴。哦，然后波音就是后面慢慢追吧，哦，后面看慢慢追能不能把先把它内部的一些问题，哦，还有他们自己的一个飞机的一个品管，哦，再重新哦拉回到过去的水准，哦，不要说超越空吧，至少要达到过去的水准吧，哦，至少要达到过去的水准。以前像我自己在做那个77啊，哦， 7 7哇，那个真的就还蛮不错的，但是那个是好久好久以前，也是国小、国小、国小时候的事情了，哦，但是后面你说波音的飞机让我觉得有什么亮点，我就觉得。好像还好，收搜，没有什么特别的亮点哦，没有什么特别的亮点。那看看未来有没有机会，至少在平管空安哦这个部分哦能够稳定下来，不要有那么高的一个事故率。那我想以波音这样子的一个企业来说啦，基本上哦，只要他能够把这个部分这个问题解决掉的话，后面哦后面。哦，后面他的一个营运肯定哦，能够还是跟这个空巴哦一较高下哦。虽然说他现在就是被空巴压着打，但是如果能解决到空案子这问题的话，飞安这个问题的话，应该还是可以有机会扳回一城的。好，那以上就是这段节目内容，想要和粉丝朋友们分享的话。后呢，如果大家喜欢我们的一个节目内容的话，欢迎帮我们按赞、订阅，同时做一个分享。好，那我们这一段就到这边，谢谢大家。